0: So, liebe Zuhörer da draußen, liebe Abwasserhelden, kommen zur nächsten Folge. Diesmal wird sie von mir eingest eingestimmt. Äh, der Klaus, der ist gerade zu aufgeregt, ich <lacht> bin Also herzlich willkommen zur nächsten Folge, zur Folge 5 ist das mittlerweile. fünf so Wochen machen wir das Ganze schon. Ist auch immer so gleichzeitig nochmal so der Tracker ab, wann richtig begann, oder? Ja,
1: 85 Follower, 86 Follower haben wir schon. Vielleicht knacken wir ja jetzt im April noch die 100er-Marke. Müssen wir mal schauen. Ja, ihr hört immer da draußen zu. Wir haben Feedback bekommen von euch, einiges, und versuchen uns natürlich stetig zu verbessern. Zum einen habt ihr zum Beispiel geschrieben, dass die Aufnahmequalität nicht so gut ist. Wir haben uns jetzt beide einen Black Hammer bestellt. <lacht> Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann... Ja, es ist wissen können. Lasst euch überraschen, irgendwann gibt mal
0: wahrscheinlich ein Foto mit uns, wo, wir, wo ihr dann seht, äh, wie, so ein, wie wir aufnehmen. Also ja. aktuell sieht das immer noch so aus wie bei dem einen Post, also ich mit Headset und Klaus so vor der vor der Kamera bzw. vom Laptop. Äh, von der Qualität versuchen wir uns natürlich deutlich zu verbessern, also es gab gerade da nochmal ein Feedback, uns ist das auch selber bewusst. Aber wir werden wahrscheinlich mit jeder Folge ein bisschen professioneller, von daher, wir sind ja selber nur am Wachsen dadurch durch das Feedback von euch. Und ansonsten. Ja, richtig professionell es wird's
1: dann erst, wenn wir richtig bezahlt werden für das, was wir hier machen. Wenn <lacht> dann Podcast Profis werden dann. <lacht>
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Mal. Ähm, ja, mal schauen wir mal. Ähm, ansonsten äh, hatten wir relativ gutes Feedback aufgrund des Contents äh, von letzter Woche bezüglich der äh, bezüglich der Raten im Kanal. Also da fanden die meisten Zuhörer, dass da schon ganz ganz viel Inhalt jetzt mit drin war im Vergleich zu den vergangenen Podcast Sendungen. Ja, und das wollen wir natürlich äh, weiterhin beibehalten. Wie war deine Woche eigentlich? Die vergangene
1: Woche war heiß und ich bin mal wieder rausgekommen. Ich war mal einen Tag komplett unterwegs. Das ist ja viel Urlaub gewesen, mal auf Arbeit zu sein. <lacht>
0: <lacht> Schlecht.
1: Ich habe ja so ein äh, Bild geil. gepostet. von. Es gab endlich mal wieder Insekten auch auf der Autobahn. Ich habe das schon ewig nicht mehr in Erinnerung, dass mal die, die Autoscheibe mit Insekten voll war. Muss man echt mal sagen. Also es war schon komisch. Vielleicht ist das ja für die Insekten doch ganz gut. Erzähl
0: mal deine Woche. Äh, meine Woche, ich überlege gerade schon so lange her. Ne? Also man vergisst ja immer durch die ganze Zeit jetzt, äh, was in der vergangenen Woche war oder ob das zum Wochenende dazugehörte. Nee, was habe ich gemacht in der vergangenen Woche? Gearbeitet. Ansonsten habe ich natürlich noch an meiner Terrasse weitergearbeitet. Also, ich kann es immer nur noch mal wiederholen. Unterschätzung, Unterschätzung. Ja, unterschätzt. Mir dann jetzt äh, Füllboden geholt. Das ist dann mit so einem Multicar abgekippt, bei mir in die Grube direkt hinein. Dachte, sechs Tonnen reichen aus an den Füllboden. Nix war. Bis jetzt am Wochenende ein bisschen abgezogen, ein bisschen verdichtet. Ich glaube, da fehlen nochmal fünf Kubik. Und ich dachte, ich dachte mit sechs, sechs Tonnen äh, bin ich dicker ausreichend. Also, naja, ja, das ist, äh, ja, Soweit war meine Woche. Ja, Wenn du so
1: schon sagst, dann muss ich ja sagen, ich habe das erste Mal betoniert am Woche, in der letzten Woche. Ich habe einen Zaun betoniert zu Hause. Ein Edelstahlzaun wird gebaut mit meinem Schwiegervater, da muss ich nachher auch gleich wieder hin runter nach unserem Podcast. Der arbeitet gerade okay. unten dran. Dann ist er nachher beleidigt, wenn er alles alleine machen muss. Müssen wir schweißen und was weiß ich alles und ja. Das wird auf ich jeden Fall... Ein, ich, wenn du ein sagst weißt du, wenn die Atombombe auf, auf unser Haus drauf fällt, dann ist das Haus kaputt, aber der Zaun steht noch.
0: <lacht> äh, diese Geschichten kenne ich auch von meinem Vater. Also der, auch wenn man ein einfaches Bild an die Wand hängen möchte der bohrt er sofort ein Loch mit Dübel, mit Schraube. Ja, ja. klar, also. Da okay, gibt es halt, halt unterschiedliche Philosophien. Entweder reicht ein Nagel oder man macht das direkt mit, mit einer Schraube. Ne?
1: ja Oder man nimmt einen Poster-Strip. Ne? Das geht auch. <lacht> naja. Ähm, ja, ja, aber steigen wir doch mal einfach ein in unser, in unser Thema, Daniel. Ähm, wir sollen ja nicht rumlabern. Von daher fangen wir wieder mit unserer äh, Rubrik Einfach ist einfach geklärt an. Und wir haben, über, wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, wir wollen uns diesmal so ein bisschen über Klärschlamm
0: unterhalten und haben auch diesmal einen Gast dazu. Wo kommt denn der Klärschlamm überhaupt her, Klaus? Also kommt der Klärschlamm jetzt, wenn ich zu Hause auf Toilette gehe, entsteht dann schon Klärschlamm?
1: Er ja, ist ja das, was der Laie so denkt. Ne? Der Laie denkt ja, ich gehe auf Toilette und Klärschlamm ist das, was, äh, was dann dabei entsteht, also unsere Ausscheidung. Ist aber nicht ganz richtig. Also der Klärschlamm ist ja das, was entsteht. Also unsere Ausscheidungen sind ja eher Nahrung für die Bakterien auf der Kläranlage. Das kann man sich so vorstellen wie, das sind Becken, wo die Bakterien immer schön werden immer schön belüftet Also wird Sauerstoff zugefügt und wir fügen denen die Nahrungsmittel zu, also unsere Ausscheidungen. Und die Bakterien fressen das und vermehren sich dann natürlich ständig. Ne? Und kriegen ja. dann Kinder, werden immer mehr Bakterien. Wenn man jetzt nicht ständig, also wenn man vorne immer Essen reinbringt und die Bakterien immer mehr werden, muss man ja auch irgendwann wieder Bakterien entnehmen. Und das sind die Bakterien, die quasi absterben. Man versucht auf der Kläranlage eigentlich immer so dieses Schlammalter von 30 Tagen einzuhalten, also je nach Klärprozess, aber ich sage mal diese 30 Tage Schlammalter. Und dabei entsteht also quasi jeden Tag eine gewisse Menge an toten Bakterien, die entnommen werden. Das ist der Überschussschlamm und das ist quasi der Klärschlamm. Der wird an manchen Stellen noch ausgefault oder was, da wird noch was mit gemacht, aber mehr oder weniger ist das ein Überschuss an Bakterien, die da entstehen.
0: Und wenn ich jetzt eine Kläranlage errichte und äh, dann noch gar keine Bakterien oder so zur Verfügung stehen, also irgendwo muss ich ja mal grundsätzliche Bakterien haben, die meine Nährstoffe, mein mein Abwasser, was ich dann habe, veratmen können oder...
1: Ja, das ist ja am Anfang erstmal ein Betonbecken und da, da wird natürlich angeimpft mit Bakterien von der anderen Kläranlage. Jetzt können wir weiter uns weiter unterhalten über das Henne-Ei-Problem. <lacht> Irgendwann muss ich ja mal die allererste Kläranlage <lacht> gegeben haben. ne? Aber ja, genau. ich glaube, das wäre ein bisschen zu weit
0: führend. Ist das denn eigentlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lagerfeuer habe? Ich sitze mit meinen Freunden um dieses Lagerfeuer herum und meine Holzstücke, die ich dann rauflege, das Feuer brennt und brennt und brennt und dabei entsteht Asche.
1: Ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist ein sehr guter Vergleich. Also damit das Feuer immer am Brennen ist, wie die Kläranlage, muss immer laufen, muss hinten immer schön Futter rein für die Bakterien und dabei entsteht dann Asche, das sind quasi die toten Bakterien. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ähm, Natürlich können wir beim Feuer nicht ständig die Asche entnehmen. Das ist eher so im Ofen, da könnte man das machen. Aber eigentlich ist es ein guter, guter Vergleich. Ne? Und dann muss man sich halt überlegen, was macht man mit dem, mit dem Überbleibsel, also mit dem Querschwamm. Und darum soll es in der Folge heute ja so ein bisschen gehen, was man damit machen kann. In diesen toten Bakterien sind ja jede Menge wertvolle Inhaltsstoffe drin, die es sich ja auch lohnt, zurückzugewinnen. Früher hat man ja, hat man ja einfach die Exkremente der Menschen eingesammelt und aufs Feld gebracht. Mit dem Aufkommen der Kanalisationen und der Entwässerungssysteme im, im 20. Jahrhundert äh, hat man natürlich das dann dem Fluss zugeführt und irgendwann sind dann an den Stellen, wo es in den Fluss eingeführt wurde, die Kläranlagen entstanden. Und jetzt ähm, geht es natürlich darum, wie kriege ich diese Nährstoffe zurück in den Kreisläuf? Ne? Das heißt, der Klärschlamm ist ja nährstoffhaltig und man hat ihn halt viel in der Landwirtschaft verwendet. Mhm. So, und jetzt ist ja die Frage, wie kommt unser Klärschlamm zum Beispiel auf die Felder? Das ist ja eine immer noch verbreitete, vielleicht nicht mehr die einzige, aber immer noch eine verbreitete Entsorgungsform vom Klärschlamm, und zwar den auf die Felder auszubringen. Dazu haben wir uns ja mehr oder weniger einen Gast heute eingeladen und den können genau. wir eigentlich
0: mal dazuholen jetzt.
2: Moin Jungs! Oder Männer.
0: <lacht> <lacht> ja, hallo Junge. Erstmal äh, möchten wir dich recht herzlich begrüßen bei uns im Abwasser-Talk.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh,
1: mithelfen darf.
0: Wir waren gerade bei der Frage stehen geblieben, ähm, wie kommt eigentlich der Klärschlamm auf die Felder? Also wir sind hey Daniel, gerade, Daniel, 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 wir
1: müssen am Anfang nochmal noch mal Tobias kurz vorstellen.
0: Ach, ja? stimmt, ja. Tobias, stimmt, ich, ja. ich muss ja dann
1: nochmal eine Anekdote erzählen, ne? Ähm, wo wir uns kennengelernt haben, ne, da hast du mich zum 30. Geburtstag von Daniel abgeholt, ne? Ja, genau. Ich kannte ja nur, ich wusste ja nur, dass mich deine Frau abholt quasi, ne? Ich sage jetzt mal deine Frau. Äh, da habe ich gefragt, was machst du eigentlich so? Und da hast du erzählt, ja, du bist Landwirt. Ne? Und dann habe ich, ja, genau. Ja, ja, genau. Hab ich gefragt, ja, was bist du denn für ein Landwirt? Weil ich so dachte, hat der Viecher oder hat der irgendwie Weizen? Ich bin ja Stadtmensch, kommst zwar aus Mecklenburg, komme aus Rostock, ne, aus dem Plattenbau, habe ich nichts mit Landwirtschaft ja. gemacht. Und was, weißt du noch, was du geantwortet hast?
2: Ich weiß war wirklich gar nicht mehr,
1: gar nicht. Ja, ich meine, es gab ja am Arzt noch andere Sachen. Ich bin Viehwirt oder äh, Weizenwirt oder was weiß ich. Und dann sagst du, ja, ich bin konventioneller Landwirt, hast du dann gesagt.
2: Oh ja, das bin ich auch.
1: Ne? Und, und das ist ja so, dass äh, manche Kategorien, ne? weil ich dachte so, naja, Bio oder konventionell ist mir eigentlich egal, wollte eigentlich wissen, ob du Viecher machst. Aber du bist eigentlich konventioneller Landwirt und machst Pflanzenanbau oder, oder Tiere oder erzähl mal.
2: Ja, wir sind ein relativ großer Betrieb, ähm, bewirtschaften so 2.200 Hektar und ähm, die bewirtschaftet, also die verantworte ich als Produktionsleiter der Pflanze, haben aber im Betrieb auch... Ähm, ungefähr 1.000 Stück äh, Rinder stehen und eine große Biogasanlage. Also relativ breit aufgestellt. Ne? Wir machen Pflanzenproduktion, Tierproduktion und äh, Energieproduktion.
0: Immer Ganz interessant zu hören, was du also für ein Bauer bist äh, oder für ein Landwirt. Sagt man eigentlich noch Bauer? Das, die Frage muss ich jetzt noch einmal stellen. Darf man überhaupt noch Bauer sagen?
2: Es gibt natürlich äh, Leute, die denken, das ist ein Schimpfwort. Aber sehr regional ist es sehr unterschiedlich. Ähm, einige sind Bauern, einige sind Landwirt. Im Endeffekt ähm, ist beides das Gleiche und sollte keiner Weise irgendwie abwertend sein.
0: Okay. Ja, super. Gut, dann haben wir das geklärt. Vielleicht könntest du einmal ganz grob erklären, welche Nährstoffe allgemein so auf die Felder aufgebracht werden. Weil wir hatten gerade gesagt, okay, im Klärschlamm sind halt noch äh, tote Bakterien vorhanden mit, äh, mit Nährstoffen noch, die praktisch auf die Felder gebracht werden und dort wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.
2: Generell äh, braucht eine Pflanze eine große Palette an, an an Nährstoffen, die man einteilt in Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Die Makronährstoffe sind dann sowas wie Phosphor, Stickstoff, Kali, Schwefel, Magnesium und Calcium. Und dann gibt es die äh, Mikronährstoffe, ähm, wie Kupfer, Zink, Molybden und Selen, solche Sachen, ne? Und ähm, Makro, Mikro, weil Makro, davon braucht die Pflanze viel und von den Mikronährstoffen braucht die Pflanze weniger, aber die braucht sie. Ja, sonst ähm, da, gibt es quasi so ein schönes Bild, das ist so eine Tonne, ähm, so eine Holztonne, ne, und wenn eine von und jedes, jedes Brett von dieser Holztonne ist eine von diesen äh, äh, Sprungelementen oder Nährstoffen, und wenn eins davon äh, gerissen ist oder nicht genügend da ist, dann läuft halt das über und dann kannst du halt den maximalen Ertrag nicht hier bringen. Und mhm. dafür müssen wir sorgen, dass ähm, die Nährstoffe in allen möglichen Varianten, so wie die Pflanze, sie braucht, ne? jede Pflanze hat einen anderen Bedarf, das ist wie beim Menschen. Ähm, dafür müssen wir sorgen, dass das dann auch vorhanden ist.
0: Ne? Und, diesen, und diesen Bedarf der Pflanzen, den findest du praktisch immer im Klärschlamm? <lacht> ein,
2: ein, ein Teil dieser ähm, Makronährstoffe und Mikronährstoffe sind auch im Klärschlamm, ja.
0: Also wenn man jetzt Klärschlamm auf die Felder aus, aufbringt? Wie wird das eigentlich gemacht? Vielleicht kannst du das mal grundsätzlich zu erzählen, vielleicht äh, du als Landwirt.
2: Ja, wie kommt der Klärstamm aufs Feld? Ähm, ganz einfach, er wird da ausgestreut, vorher wurde er mit dem LKW gebracht. Ähm, nee, das läuft. ist ein ganz schwieriger Prozess, das ist ein auch langwieriger Prozess, also das muss man lange planen. Das fängt quasi ein halbes Jahr vorher an. Ähm, dann kommt ein Vermittler, der Klärschrank vermittelt, zu uns auf dem Betrieb und, ähm, fragt, ja, hättet ihr Lust, äh, Klärstand zu streuen auf irgendeiner Fläche und wo? Und wenn wir uns dann auf eine Fläche einigen, dann äh, muss natürlich erstmal die rechtliche Hintergrund geprüft werden, darf auf den Flächen auch Klärschrank aufgebracht werden. Ähm, es gibt Verpächter, die das nicht wollen, ne, auf ihren Stücken. Das muss man auch respektieren, da steht in den Pachtverträgen mit drinne. Und wenn man dann eine Fläche hat, jo, hier könnte man äh, gut Klärschlamm ausbringen, dann werden erstmal Bodenproben gezogen in einem sehr engen Raster, um zu gucken, ob der Boden denn überhaupt Bedarf hat für eine Menge Klärschlamm. Ne? Mhm. Und ähm, wenn die Beprobungen dann durch sind, das dauert dann auch nochmal so vier Wochen, bis das alles durch ist, dann ähm, kann man entscheiden, wie viel Klärschlamm dort hingebracht werden kann. Und ähm, dann kommt auch die End-, ne, die finale Frage, wollt ihr das in den, und den Mengen oder wie viel Mengen, wie viel wollt ihr davon? Es gibt natürlich eine Obermenge, ne, die man äh, nicht überschreiten darf und ähm, wenn das dann alles weit steht und das unterschrieben ist, dann kommt irgendwann ähm, Anruf von dem Logistikunternehmen, der den Klärschlamm bringt. Ne. Die letzten Klärschlamm, die wir gekriegt haben, haben wir aus Oldenburg in Holstein bekommen, vermittelt über die ETH Hamburg. Und ähm, gerade heute haben wir ihn auch ausgestreut, also wie der Zufall dazu will. Ähm, also deine Hände ja, sind der
0: Klärschlamm, oder?
2: Nein, garantiert nicht, da halte ich mich weit von weg. <lacht> ähm, äh, also, nee, da, warte denn,
0: mal, magst du denn eigentlich Klärschlamm oder findest, wie findest du Klärschlamm?
2: Eine sehr interessante Frage. Ähm, Klärschlamm an sich, die Bedeutung davon ist uns ja allen klar, das ist der Urin von uns, von uns Menschen, Den wieder auf die Felder zu bringen, um etwas zu ernten, was wir als Menschen wieder essen, ist ja eigentlich ein Kreislauf. Ne? Daher ist die Idee dieses Kreislaufes ja wunderbar. Und ähm, das Ziel sollte auch so verfolgt sein. Mein großes Problem ist einfach, und da habe ich richtig Bauchschmerzen, ist, was ist da alles noch in dem Klärschlamm drin, außer diese Mikro- und Makronährstoffe, die eine Pflanze braucht. Ne, es gibt ja auch ähm, Gifte für eine Pflanze. Das sind zum Beispiel Schwermetalle wie Aluminium und sowas. Und ähm, sowas finden wir auch in Klärschlamm. Ne, die werden dann nicht viel Landwirtschaft genutzt, meistens, und kommen dann in die Verbrennung. Aber trotzdem ist im Klärschlamm ja Abbauprodukte, Metaboliten von äh, menschlichen Pharmazeutikas. Und ob die auf dem Acker in unserer Nahrung wieder was verloren haben, sehe ich sehr kritisch. Und dementsprechend ähm, bin ich sehr zweigeteilt, was die Querschlag angeht.
1: Okay, das hört sich jetzt aber ähm, so ja. an, als ob äh, das ist quasi für dich jetzt nicht dein Hauptdüngungsmittel. Ne? Also das ist das ist quasi, äh, also erstmal hat mich erst überrascht, dass dass äh, ihr nicht direkt das bei der Kläranlage bekommt. Also ich kannte das in Süddeutschland so, dass die Kläranlage direkt mit dem Landwirt sich austauscht und da gibt es richtig zwischen so Vermittler. Also die, die Kläranlagen verkaufen das an so eine Vermittlerfirma und die vermitteln das dann auf die Felder oder wie ist das?
2: Ja, so ist es ja bei uns auch. Ne? Da kommt dann äh, die Firma und äh, fragt an, wollt ihr wieder Klärschlamm machen? Mit denen machen wir das ja schon Jahre. Also wir machen eigentlich jedes Jahr ein bisschen Klärschlamm. Ja, und wir, das läuft jetzt nicht flächendeckend im Betrieb, geht ja nicht. Man kann so sagen, im Jahr vielleicht 30, 40 Hektar, die wir mit Querschlag machen, und dann auch je nach Pflanzenbedarf die Menge, ne? Mhm.
1: Das heißt, du hast ja was von 2000, was hast du da, 2200 Hektar, hast du gesagt? Mhm. ja. Und davon 40, das ist ja quasi nicht mal 10 Prozent eurer Düngungsmittel. Genau. Na? Also, es ist quasi ja. eher für Aber euch, euch, äh, ist das dann für euch eher Stress und Aufwand? Weil es so, hört sich so an, das ist alles aufwendig. Und Oder
0: macht ihr das nur ja, wegen das dem Geld?
2: Nein, nein, nein. Also es ist ja ein. auf der einen Seite ist ja ein Düngernutzen da, viel Stickstoff, viel Phosphor ähm, in, dem, in dem Klärschlamm. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr undankbarer Job. Der Klärschlamm wird gestreut. Das macht ein Lohnunternehmen. Der kommt ja mit äh, Radlader und Streuern und streut den auf der Fläche aus mit der gewünschten Menge. Und das auch sehr exakt. Das geht heutzutage sehr gut. Und auch spurgetreu durch, die GPS, durch das GPS-Spursystem. Es muss eingearbeitet werden. Und dieser Einarbeitungsschritt in die Erde, ne? der erste, der ist natürlich für den Fahrer sehr belastend. Der Klärschlamm hat ja nun mal die Eigenschaft, dass er nicht nicht nach Blumen riecht ne? und auch äh, nicht nach frischen Waschmittel, sondern doch nach Fäkalien. Das ist nun mal so. Und ähm, da ist keiner auf dem Hof, der Hurra schreit, wenn es darum geht, Klärschlamm einzuarbeiten. Ne? Also da, da, da schon da ist der erste der erste Reizpunkt innerhalb des Betriebes, wo man sagt: Okay, das, das kannst du gar nicht viel mehr machen, du kannst den Leuten nicht anbieten, ähm, weil das ja auch ja, ein Qualitätsmanko ist. Ne? Also, wer will denn dann praktisch schon einarbeiten? Das geht ja irgendwann <lacht> nicht mehr. Okay.
1: Und wie ist das der Unterschied <lacht> zu Gülle?
2: Ist doch auch. Ja, äh, der Unterschied zu Gülle ist ganz klar im Geruch ne? und in den Mengen. Mengen an, an Stickstoff. Ne? Also, das darf man, kann man nicht vergleichen. In, in, in dem gepressten äh, Klärschlamm, der ist ja quasi gepresst, äh, so handfeucht hätte ich fast gesagt, der hat ja so um die 22 bis 24 Prozent TS in der Und das ist bei der Gülle, ja, ist sie viel, viel flüssiger, ne, da sind ja nur 4 bis 5 Prozent TS und die Großanteile sind auch einfach viel geringer. Ne? Und gerade bei uns, wir äh, haben eine Biogasanlage, da geht die komplette Rindergülle einmal in die Biogasanlage durch und kommt als Gärrest wieder raus und der Gärrest hat ja noch mehr Großemissionen als... Ähm, noch weniger Geruchsmissionen als die Gülle an sich. Ne? Das ist ähm, was ganz anderes.
1: Okay, Also ihr gebt gar nicht Gülle direkt auf die Felder, sondern äh, das geht in die Biogasanlage und nach der Biogasanlage, wenn es quasi ausgefault ist, weil man holt ja das Gas dann dadurch raus, bringt ihr
0: das erst auf die Felder. Ja, genau. genau. Hm? Um das auch nochmal gerade für die ähm, Treiber im Abwasserbereich nochmal genauer darzustellen oder die Fragen, die vielleicht brennen. Ich habe das damals so wahrgenommen, es gab zwar die Klärschlammverordnung, die einerseits die Betreiber äh, beschäftigt hat, wann dürfen sie noch äh, wie viel Klärschlamm ausbringen oder bis wann ist das erlaubt, bis zu welcher Ausbaugröße von Kläranlagen. Aber dann andererseits kam ja dann auch 2017 genau diese Düngeverordnung, die neue. Und ich habe das damals so verstanden, dass gerade es das auch bei den Landwirten es extrem zur Einschränkung gekommen ist. Dass also gesagt worden ist, ey, äh, mit den neuen Düngeverordnungen sind mir eigentlich mehr oder weniger die Hände gebunden, Klärschlamm anzunehmen. Und äh, ja, durch, diese, so. durch diese Handschellen, die dann praktisch angelegt worden sind, sind natürlich die Kapazitäten gerade bei den Landwirten extrem in den Keller gegangen, wodurch die Preise gestiegen sind, auch bei den Kanal- oder bei den Kläranlagenbetreibern. So habe ich das damals empfunden. War das, kannst du vielleicht das nochmal schildern, wie es 2017 war? Also den Podcast gibt es leider noch nicht seit 2017, sonst hätten wir es damals schon besprechen können, dass du einfach <lacht> nochmal die Zuhörer mitnimmst, wie das damals so losgegangen ist. Ich weiß, ihr, ihr habt jetzt nicht so viel Klärschlamm, den ihr ausbringt oder auch ausgebracht habt damals aber vielleicht kannst du mal so einen Einblick aus der Branche geben.
2: Ja, für uns hat sich einfach nur die Menge geändert, ne? die wir im Herbst gestreut haben. Ne? Statt, statt irgendwie 15 Tonnen waren es dann halt nur noch 6 äh, pro Hektar. Ne? Okay. Und das hat sich für uns geändert. Sonst, sonst eigentlich, äh, also wie gesagt, nur die Menge. Wir haben weiterhin Klärschlamm gemacht jeden Sommer und ähm, das war ja, das, das konnten wir auch, ne? weil wir die Pflanzen hatten, die den Bedarf haben für solche Sachen. Du musstest ja dann eine Pflanze haben, die einen Bedarf hat im Herbst. Das haben wir, wir bauen ja relativ viel Raps an und der hat im Herzbedarf. Und äh, zu dem Raps durfte man dann äh, eine gewisse, gewisse Tonnenzahl, die nach, nach Stickstoffgehalt, äh, Kehrschlamm ausbringen. Und die hat sich 2017 halt reduziert. Ne? Dann wurde gesagt, so, so und so viel Kilogramm Stickstoff nur noch, Gesamtstickstoff und äh, mehr nicht. So, und äh, dann hat man das runtergerechnet, dann waren es nachher nur noch 4 Tonnen oder 5 Tonnen statt 15, wie vorher. Ne?
0: Es gibt ja immer noch aktuelle Nachbesserungen äh, hinsichtlich Düngegesetz und Düngemittelverordnung. Kannst du einmal aus deiner Sicht als Landwirt beschreiben, wie sehr euch diese Neuordnung getroffen und was erwartest du vielleicht noch zukünftig?
2: Ähm, die Kleschermenge ist dann durch das neue Düngegesetz noch nicht äh, reglementiert. Es gibt aber halt Bundesländer, die das nicht mehr auf die Felder lassen. Mecklenburg-Vorpommern ähm, lässt es noch auf die Felder. Ähm, da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges ändern die ähm, Klärschlammverordnung wird sicherlich auch irgendwann das untersagen, spätestens wenn alle so weit sind, ähm, dass es überall verbrannt werden kann. Dann wird wohl nichts mehr auf die Felder gehen. Davon gehe ich fest aus.
0: Also aktuell um, die, die Regelung, vielleicht kann ich das einmal kurz sagen, aus der Klärschlammverordnung ist so, dass die Kläranlagenbetreiber den Phosphor aktiv aus dem Klärschlamm zurückgewinnen. Und die Kläranlagenbetreiber haben bis Ende 2023 ein Konzept bei der Behörde, bei der Überwachungsbehörde vorzulegen, wie sie oder ja wie sie den, äh, den Phosphor aus dem Klärschlamm zurückgewinnen, beziehungsweise ob sie überhaupt betroffen sind. Und äh, die Betroffenheit, beziehungsweise die Pflicht der Rückgewinnung, ergibt sich anhand der Parameter, wie viel Phosphorgehalt habe ich überhaupt in meinem Klärschlamm. Sobald es mehr als 20 Gramm je Kilogramm Trockenmasse ist, dann habe ich ihn so oder so ab 2029, ist egal, welche Ausbaugröße meine Kläranlage hat, zurückzugewinnen, den Phosphor. Und dann kann ich ihn auch nicht mehr landwirtschaftlich verwerten. Und dann gibt es noch zusätzlich, sobald man weniger als 20 Gramm Phosphor je Kilogramm Trockenmasse im Klärschlamm hat, einzelne Regelungen je Ausbaugröße. Das bedeutet, wenn ich weniger als 20 Gramm habe, Kläranlagen, die mehr als 100.000 Einwohnerwerte haben, müssen dann ab 2029 das Konzept umgesetzt haben, also den Phosphor aktiv zurückgewinnen. Und dann ab 2032 sind das dann Kläranlagen mit über 50.000 Einwohnerwerten. So sieht es die Regelung aktuell vor. Ja, ähm, und dann ist es auch nicht mehr möglich, den Klärschlamm landwirtschaftlich äh, zu verwerten, sobald man da in diese Kategorie fällt.
2: Nochmal auf, auf das Düngemittelgesetz zurückzukommen. Ähm, wir hatten ja eine neue Düngeverordnung 2017 bekommen, die wurde ja jetzt schon wieder nivelliert in diesem Jahr. Ähm, die 2017-Variante war für uns als Betrieb ähm, tragfähig, gut machbar. Die die 2019er-Variante, die wir jetzt, die, die ist jetzt auch, die ja noch nicht fest ist, aber die in Planung ist, so wie sie geplant wird, wird uns sicherlich ähm, in Schwierigkeiten bringen. Wir werden wohl die Pflanzen nicht mehr, und das hatte ich am ja Eingang schon gesagt, die muss ja vernünftig ernährt werden, nicht mehr äh, in dem Umfang ernähren können, wie wir sie gerne ernähren würden, um bestmögliche Erträge und Qualitäten
0: zu bekommen. Also mit dem Klärschlamm oder allgemein mit Dünger?
2: Na, allgemein mit dem Dünger, ne? Also in der ist halt der allgemeine Umgang mit Stickstoff- und Phosphordüngern geregelt. Da sind ganz klar Regimente angezogen worden und Obergrenzen sicherlich ein bisschen äh, an einer guten Produktion hindern werden.
0: Aber denkst du denn, ähm, dass zukünftig die die, die Landwirte noch weniger Klärschlamm abnehmen, also zumindest in den Bundesländern, wo es aktuell noch erlaubt ist. Das ist ja nicht nur, glaube ich, Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Da ist es, glaube ich, auch noch äh, erlaubt, zumindest soweit ich es äh, weiß und kenne. Bei Brandenburg ist es, glaube also, ich, auch noch üblich.
2: Garantiert wird es weniger werden, schon allein, weil äh, die Herzstickstoffdüngung zu Kulturen wie Raps und Gerste äh, nicht mehr erlaubt sein soll. Dementsprechend wird äh, der Bedarf, äh, im, 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 im Sommer oder im Herbst äh, zur Kultur wegfallen. Ähm, dementsprechend kann der Klarschlamm, der dann im Sommer verbraucht wurde, also auf die Felder aufge aufgebracht wurde, nicht mehr aufgebracht werden. Dadurch wird schon alleine weniger ja, Klar. Okay.
0: Also ich habe das damals immer so gehört, dass man, ich sag mal vor 2017 Klärschlamm und Dünger so auf die Felder bringen konnte, dass es halt nicht äh, pflanzenbezogen ist, also was verbraucht oder was bedarf oder was was kann die Pflanze ja. überhaupt aufnehmen, sondern eher so bodenbezogen äh, aufgebracht wurde. Also man hat gesagt, okay, ich darf so viel düngen, wie der Boden aufnehmen kann. Ob die Pflanze das jetzt wirklich äh, veratmen oder gebrauchen kann, das sei erstmal dahingestellt. Also es ist nicht in Abhängigkeit von Kulturen, die da angepflanzt worden sind. Und mit der, genau. mit der neuen Verordnung, so habe ich es zumindest damals verstanden, wurde gesagt, okay, ich darf bloß noch so viel Dünger ausbringen, ähm, wie die Pflanzen dann, die auf dem Feld stehen, benötigen.
2: Genau. Ist das richtig oder ähm, falsch? 2017, ja, so ähnlich. Ähm, seit 2017 ist halt äh, die Pflicht, dass man nach Bedarf noch düngen darf. Ähm, das ist auch okay. Deswegen sagte ich, die 2017-Variante ist für uns eine relativ gut tragende Variante. Damit können wir sehr gut leben. Jetzt sollen wir aber in Zukunft äh, 20 Prozent unter Bedarf düngen. Und das macht ja keinen Sinn, wenn ich dich also wenn, wenn der Mensch sich eine Zeit lang unter Bedarf ernährt, immer und immer wieder, dann nimmt er ab und irgendwann ähm, stirbt er.
1: Aber mal eine Frage, hast du dann bei dir im, im, äh, im Feld auch schon grüne Kreuze stehen? Ähm, nein, wir haben keine grünen Kreuze aufgestellt. Warum? Das ist natürlich die
2: entscheidende Frage. Ähm, die Idee dahinter ist ja ganz nett, aber ich finde so grüne Kreuze in den Feldern erstmal unpraktisch, weil die im Weg stehen. Und zweitens, gedacht, so <lacht> ja. und zweitens leben wir so ländlich und zweitens leben wir hier in Mittel und Poppern, also da, wo wir wirtschaften, so ländlich, dass sie einfach ihre Wirkung nicht erzielen würden. Also wir haben hier vielleicht noch eine Bundesstraße und dann war es das aber auch schon und so ein, so, ein, so ein Kreuz muss auch eine Wirkung haben. Da müssen sich die Menschen damit beschäftigen, mit es sehen, müssen es hinterfragen und bei uns in der Ecke ist es einfach nicht der Fall, dass also die Leute, die auf dem Dorf wohnen, die wissen, welche Arbeit wir machen. Die können das auch einschätzen.
1: Ja, nur vielleicht mal, vielleicht mal als Erklärung. Also ich habe das in einem anderen Podcast gehört. Hello Talk hieß das von der Pia vom letzten Mal. Da hat ein Bauer Willi, hieß der. Und der hat äh, ja. in sein Feld angefangen, grüne Kreuze zu stellen, nach dieser neuen Verordnung, die es da alle gab. Um, so um anzuzeigen, ihr killt die Landwirtschaft. Ne? Und das habe hab ich jetzt genau. bei mir, jetzt vom Joggen, wo ich hier in Süddeutschland bin, ich ja mittlerweile, äh, habe ich jetzt schon vier oder fünf so eine Kreuze gesehen in Feldern, ne? deswegen, also es scheint doch, also wenn man sich das mal anhört, schon einige zu machen. Ne?
2: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern auch, ne, gerade so Rügen, die Tourismusecken ne, die haben da äh, sehr viel von gemacht, das ist auch richtig so, ne, weil genau da ist ja auch die Wirkung. Am Endeffekt ist es der Grund gewesen, warum äh, wurde das gemacht, weil halt ähm, Angst ist durch, durch immer mehr Reglementation, äh, gerade im Bereich Insektizide, also Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ne werden wir ganz stark äh, reglementiert auch noch, nicht nur Dünger, sondern auch Pflanzenschutzmittel Das sorgt dafür, dass wir auf dem Weltmarkt, auf dem wir nun mal wirtschaften, ähm, nicht mehr äh, so konkurrenzfähig sind wie noch vor fünf, sechs Jahren.
0: Mhm. Und wie ist eigentlich, du hattest es auch vorhin kurz erwähnt, wie ist eigentlich so die Kommunikation zwischen dem Kläranlagenbetreiber, der bei dir praktisch um die Ecke wohnt? Ihr macht das jetzt über einen Vermittler, ist das üblich? Also was würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie deine Nachbarlandwirte betrachtest oder spricht da jeder mit dem Kläranlagenbetreiber selber?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich kenne relativ wenig Landwirte, die Klärschlamm machen in der Umgebung. Also da sind ja. wir fast die einzigen. Und okay. wir haben halt die Vermittlungsfirma, mit der wir das machen hm. und haben eigentlich zu unseren regionalen Kläranlagen, die wir in der Umgebung haben, eigentlich keinen Kontakt bezüglich Klärschlamm.
1: Okay. Das wäre jetzt nochmal meine Frage gewesen eigentlich, wo du sagst, so, Ihr habe wenig Kontakt, das überrascht mich ein bisschen. In Süddeutschland ist das ein bisschen anders, da reden die direkt miteinander. Äh, wie ist denn so das generelle Verhältnis aus deiner Sicht Landwirtschaft zur Wasserwirtschaft? Weil das ist ja schon so ein bisschen, also so wie wir das in der Abwasserwirtschaft kennen, so ein bisschen diese Konkurrenz. Ja, die Landwirte, die machen so viel Nitrat und wir kriegen jetzt hier die Auflagen, unsere Kläranlagen zu verbessern. Und äh, seht ihr das andersrum genauso, dass die Kläranlagen mal lieber besser werden sollen, bevor wir hier unser, unsere Düngung umstellen sollen? Genau. Das Verhältnis. Ja. Genau, Natürlich.
2: natürlich. Erstmal erst schimpft jeder auf den anderen. Ne? Das ist ja erstmal das Einfachste. Ähm, wenn wir aber alle, beide was tun, also man kann ja das drehen und wenn man das will, irgendwie kommt Nitrat ins Grundwasser und da sind nun mal die Haupteinträger wir und die Kläranlagen, da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Ähm, Im Endeffekt müssen wir uns beide, also sowohl der Landwirt als auch der Kläranlagenbetreiber, so aufstellen in Zukunft, dass wir ähm, das auf ein Minimum reduzieren können, auf ein verträgliches Minimum. Ne? Und äh, natürlich kann ich auch die Abwasser, äh, die, 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 die Trinkwasserproduzenten, die ja meist alle auch das gleiche sind wie Abwasser, ähm, sich äh, Gedanken machen, wie wir das in Zukunft äh, hinkriegen, ne? ohne dass wir die Landwirtschaft tot reglementieren.
1: Ja, das ist natürlich die Lobby äh, der Wasserwirtschaft ganz gut, wenn die sagen, wir haben schlechtes Trinkwasser, aber unsere Kläranlage ist es nicht. <lacht> und ja, ja, genau. Das ist schon, schon ein guter, guter Punkt. Ne? Aber ja. Ähm, ja, das ist das, Also wir kriegen es immer nur von der einen Seite mit und jeder hat halt seine Sichtweise ein Stück weit drauf. Ich glaube, du hast uns heute schon ein bisschen geholfen, so ein bisschen mal zu sagen, woher es kommt und am Ende wolltet ihr ja wahrscheinlich auch, äh, hast du ja auch gesagt, qualitativ hochwertige Nahrungsmittel produzieren, die wir ja auch brauchen. Ne? Gerade wenn, wenn genau. wir importieren und exportieren dürfen in Corona-Zeiten. Gott sei Dank gibt es euch noch, <lacht> dass wir von euch noch ich was auch. kriegen. Ähm, und äh, ja, es war glaube ich mal ein ganz guter Einblick in die ganze Geschichte. Ähm, von daher, Dankeschön. Weiß nicht, willst du noch irgendwas an die äh, diese diese Millionen Zuhörer, die wir haben im Abwasserbereich, loswerden als Landwirt? <lacht>
2: Ja, wenn ich wenn ich da noch was sagen kann, dann äh, würde ich mich gerne freuen. Ich würde die Hand reichen äh, zu allen Abwasserleuten, spreche euren Landwirten, eurer Umgebung, äh, von eurem Einzugsgebiet, ähm, um diesen Problem der, der, der Nitratbelastung im Grundwasser herzuwerden. Lass uns zusammen äh, Wege suchen, äh, zusammen anzustützen und nicht übereinander reden, sondern wieder miteinander. Das funktioniert eigentlich äh, in allen Lebenslagen besser.
0: Super Statement. Ich muss dazu nochmal sagen, sogar ich kenne einen Betreiber, der hatte, ich glaube, vor zwei Jahren eine Initiative ins Leben gerufen, gerade bei sich im Verbandsgebiet. Der hat explizit ein Netzwerk gegründet zwischen der Wasserwirtschaft und äh, der Landwirtschaft, lädt da immer regelmäßig Landwirte ein. hat halt zu hohe äh, wirklich Nitratbelastungen bei seinen Brunnen und mhm. ähm, ja, um da wirklich auf einen aufeinander zu kommen, ne, wie man vielleicht vorgehen könnte, wie irgendwie auch Kompromisse aussehen. Und Richtig. ich denke, das ist der erste richtige Schritt. Das ist, glaube ich durchaus allen bewusst, ne, dass da irgendwie eine Regelung kommen muss oder beziehungsweise dass man irgendwie einen Weg findet, gesundes Trinkwasser zu haben.
1: Ja, das genau. Ist ja auch, wir wollen gesundes Trinkwasser, wir wollen was Gutes zu essen haben. Ja, von daher passt das, ist das ja irgendwo am Ende doch Hand in Hand und ähm, ja, da muss man hinkommen. Was wir vielleicht jetzt in dem ganzen Podcast noch gar nicht äh, so sehr ausgewertet haben, es soll ja doch um Abwasser gehen. Wenn wir jetzt nur einen Weg äh, vom Klärschlamm ähm, quasi ein bisschen beleuchtet und wir wollen ja auch nicht ewig lang unsere Folgen machen, äh, was wir natürlich uns auch bewusst sein, also Daniel und mir, wir haben vorher ein bisschen diskutiert, es gibt natürlich auch die Klärstammverwertung in anderen Bereichen, früher hat man das viel in <lacht> heute soll ja viel, muss ja mono verbrannt werden und das wird auch mehr werden, gibt es gibt die Möglichkeit der Pyrolyse, metallurgische Verarbeitung und so weiter, das sollten wir vielleicht in einem anderen Podcast nochmal einspielen, Daniel, vielleicht nehmen wir das irgendwann nochmal wieder auf, andere Entsorgung ja. mit aufzunehmen. Aber damit wir den jetzt hier nicht zu lang machen, äh, würde ich sagen, wir ja, brechen das hier ab. Ja, hoffen, dass ihr vielleicht Kommentare habt. Äh, wir machen auch eine kleine Umfrage. Äh, genau. In, ähm, in unserem Instagram-Account, da könnt ihr mal sagen, wie ist bei euch die Entsorgung in eurem, entweder eine eigene Kläranlage oder ihr könnt ja mal nachfragen, wie bei euch der Klärschlamm entsorgt wird, ob der noch auf Felder gebracht wird oder ob ihr zum Beispiel Monoverbrennung bei euch habt würde uns mal interessieren, dass wir so mal so ein bisschen Feedback kriegen. Und ansonsten könnt ihr uns gerne mal schreiben, was euch vielleicht noch näher interessiert zu dem Ganzen. Wir sind über Feedback dankbar und wollen natürlich dem Tobias dann auch Danke sagen. Ich meine, man hat es gehört, haben wir gar nicht gesagt. Ne? Also du bist ja aus dem hohen Norden. Ich glaube, das ist gut verständlich <lacht> gewesen dein Akzent. Und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich jemand aus dem tiefen Süden, aus dem Schwabenland haben. Ähm, und äh, da könnt ihr euch vielleicht schon mal drauf freuen. Und wir werden alle Akzente in Deutschland
0: mal irgendwann durchhaben. Genau, vielleicht, vielleicht gibt es dann auch mal eine Folge mit Untertiteln. Mal gucken, wie das überhaupt funktionieren <lacht> soll. Naja. Ey, Spaß beiseite. Gut, Leute. Tobias, hast du noch was zu sagen?
2: Nö, ich bedanke mich und äh, wünsche euch noch äh, weiterhin viel Spaß äh,
1: und Erfolg mit eurem Podcast.
0: Ja, Vielen Dank. Klaus, irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, Pantarey, das Wasser fließt immer abwärts. Daniel, ne? Okay, Leute,
2: dann bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.